0: Bem, aqui é o seu professor, Antônio Auliares, em mais um podcast. Nesse nosso podcast de hoje, vamos falar de atualidades, atualidades Brasil. E é um tema bastante pertinente, bem interessante, que é a questão de armamento. É... Bem, não vou entrar naquela parte legalista, de porte, de posse, não, não é isso. Quero apenas ver a parte... É financeira, quem interessa o que está por trás, quais são os bastidores um pouco de tudo isso e uma das empresas que uma dessas empresas que todos conhecem eu já ouvi falar dela em algum momento que é a Taurus, né? eu diria um tiro certeiro seria essa a nossa ideia aqui por exemplo, os registros né, de armas eles praticamente triplicaram após a, flexi a flexibilização né? é, animou muito a Taurus a Taurus ficou toda eufórica houve até troca, né? equipe gestora da Taurus e tal, mas aí tem um confronto União e STF é, envolvendo a isenção de impostos, pessoal, o dinheiro né? exatamente, tá bom? Desde quando o presidente é, assumiu, né, tomou posse, assumiu em janeiro de 2019, o alto, nós tivemos praticamente, né, segundo dados da, do mercado Armamentista do Brasil, nós tivemos quase 274 mil novas armas, elas foram registradas, gente, na Polícia Federal, dados do da própria mercado de armas e, claro, a Polícia Federal forneceu. Foi uma alta de 183% em relação a 2018 e 2017, que era de 96,5 mil. Você vê, só no início, né, 2019 você já tem 274 mil novas armas, então, os dados elas animam né? muito um, um, o um, um, um executivo que é o famoso Salésio Lusner que é o presidente da Taurus, a fabricante brasileira de armas de fogo, ela tem 80% do mercado nacional e além, então é claro, de ter se tornado dois anos a maior exportadora para os Estados Unidos, aí você fala, nossa professor, pensei que os Estados Unidos tinha lá, suas fabricantes tem, tem sim, mas quem diz que essas empresas internacionais também não estão dentro da própria Taurus, não estão ali influenciando diretamente tudo, isso tem que ser pensado também. É, e né, o, o contexto, um né, plano né, estratégico é tornar a Taurus, segundo o próprio Salesio, né a maior empresa de armas leves do mundo. Né, isso ele já colocaram um prazo lá em 5 anos, eles querem que de armas leves. Eu estou falando de pistolas, né, armamento mais de rápido, rápido acesso a companhia a gente, no caso a Taurus ela expandiu as suas ações com o início da ampliação ali do Parque Fabio em São Leopoldo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo então eles conseguiram ampliar bastante ela já no Brasil, com a Joalbe, né, em Guarulhos, há uma produção de carregadores, a companhia também já estima que entre resultados operacionais e redução de custos ela poderá gerar mais de 100 milhões nos próximos 5 anos, 100 milhões de reais na Índia, com um conglomerado, o conglomerado Jindal Krupp o acordo já está incluído, incluso também a transferência de tecnologia e início da fabricação prevista até o final desse ano aqui de 2021. Então, ou seja o Atlas expandindo, né? O mercado internacional, a gente também é muito decisivo. Ele resp responder, acaba respondendo por 90% das vendas da Atlas tá? no mercado internacional. Nacional. É onde você tem a, sua, a flexibilização de comprar e utilizar armamento fora do Brasil. Né? Em 2019, por exemplo, a empresa ela exportou 763,3 mil armas para cerca de mais de 100 países, fazendo receita de 522 milhões de reais. Segundo a própria empresa, né, ela vai produzir em torno de 2,2 milhões de armas. Todas já foram vendidas para o Brasil e para o exterior disse o presidente, né, o executivo Honda Taurus. Os Estados Unidos são responsáveis por maior parte desse montante, ou seja, das armas já comercializar 2 milhões de armamento, né? O país é o principal importador de armas da companhia brasileira, que compra muito essa questão de armas leves, né? A performance também positiva do mercado externo não elimina, não falta nenhuma atenção no mercado interno, que é o que eles estão de olho. Por isso aí, dessa flexibilização com posse e porte de arma, né? é, e isso forte, né? o que está prejudicando com a intenção do governo, né? o que fica prejudicado, com a intenção do governo Bolsonaro, é de zerar o imposto de importação de armas, atualmente em 20%, ou seja, novas armas, né, modelos, no caso, não há marcas, melhor dizendo, além da Taurus, que é e tal, tal, quebrar um pouco esse monopólio dela. Um eliminado ministro Luiz Edson Fachin, lá do STF, ele suspendeu a medida em dezembro, modificativo um de que cabe ao Estado reduzir a necessidade de armas de fogo, meio de política de segurança pública por isso que eu falei tá uma briga União e é STF tá? Quais são esses resultados pessoal Ó, a polêmicas tá? a parte né a Taurus ela trabalha a todo vapor praticamente sem concorrente no país isso por isso que tenta se trazer novas é, marcas para cá e o sucesso nos negócios fica totalmente evidente pelos resultados operacionais é mais tá importante até para os Estados Unidos né gente. Coisa. A produção dela já atingiu 1 milhão de unidades nas, nas duas fábricas no Brasil e nos Estados Unidos também. As vendas chegaram a 1,2 milhões de armas, volume de 28% superior ao mesmo período de 2019. A receita operacional líquida foi de 1,2 bilhões de reais, 21% maior do que a registrada durante todo o ano anterior, 66% tá pegando ali o cenário de 2019. É, o lucro líquido já chegou a mais de 102 milhões, o lucro antes de juros, impostos, apreciação é, e amortização, totalizando 305 milhões de reais. Fato é totalmente fato, a gente que acompanha, ela tem, Bolsonaro, quase um embaixador de uma população mais armada, mas, ao mesmo tempo, alguém que pode atrapalhar a estratégia, porque aí seria a questão das importações, trazer, né, liberar, zerar a taxa de importação de armas de fogo para o Brasil. É, tem algumas incertezas né, sobre o que pode acontecer, é, digamos, aí, com o setor nos próximos meses, vai né, depender muito do Congresso, da, da União mesmo, né, da liberação. E, além disso, também há uma forte pressão na sociedade civil organizada contra a liberdade bérica. É, o Instituto Sul da Paz, por exemplo, expressou indignação né, com os novos decretos que facilitam o acesso às armas de fogo. Então você tem que ter um contexto para acompanhar é esses decretos. A mídia está né, falando muito isso, o Congresso tá liberando. Em nota, a instituição ainda, a. a da paz né em nota a instituição afirmou que já foram publicados mais de 30 atos normativos nos últimos dois anos hein? que levaram ao aumento recorde de armas de circulação contrariando todos os cientistas que dizem que o fato levará a uma tragédia de perda de vidas e deterioração democrática bem aí é aquela galera que é contrária à utilização de armas de posse ou até mesmo porte né eu diria mais o contexto do porte por exemplo, é interessante você sempre, quando você viu uma análise dessa, você entendeu quem está contra e quem está a favor, porque não é algo que a gente vai bater o martelo, vai ter a certeza de tudo, não é nem isso, então você tem que ouvir os dois lados, por exemplo, tem um lado que eu, que eu aqui localizei, o advogado Emerson, tal Thau, é, Tauí, do escritório Tauí, jardim Sociedade, ele vê com naturalidade o aumento da procura de ar de fogo, culpado cidadão comum, e ele é especializado em direito criminal, né, ele já, já pega esse anel. E é, vai por outro caminho. É afirmar que a população tem buscado posse e de armas para defesa. Então, segundo o Emerson, trabalha com essa ideia da família, da propriedade. O problema, segundo ele, é a dificuldade de controle das fronteiras. A criminalidade ela tem um mercado para ela. Sim. O traficante, o bandido, o crime organizado utiliza as armas legais. Elas, elas não estão utilizando armamento legal. E meio esse for cruzado ao palco, ela está em frente, ela vai seguindo, para atender toda a demanda crescente, a companhia está investindo em torno de 12% da receita líquida anualmente, os 20 milhões em pesquisa, em movimento de produtos, e foca fortemente também na infraestrutura, então, ou seja, quando você tem um controle, um contexto, por exemplo, alguns criminalistas também são contrários à utilização, do, à liberação do porte pois você tem lá em casa, posse e tal, tal, que aí você tornaria-se eles doides, argumento que tornaria uma sociedade mais violenta, mais agressiva, a certo ponto, porque isso também envolve questões culturais, né, pessoal? Então, tem que pensar nisso. Uma coisa você tem uma cultura nos Estados Unidos, uma cultura europeia, né, asiática, respeito aos de arma de fogo, e uma outra a cultura latino-americana e principalmente do Brasil. Então são vários pontos, né? Que, que tem que estar se pensando a respeito disso. Eu quis trazer essa temática aí, só para aguçar um pouquinho a ideia de, de que está por vir, como pode ser trabalhado tudo isso. Você vê 183% alta no registro de novas armas em 2020 e 2019, sobre 2018 e 2017. Então, se aumentou. Então, aumentou e aumentou de forma extremamente considerável. Bora ficar atento a isso? Sempre. Galera, me acompanhe nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, prof. Antonio Aulinhares, tá bom? E acompanhe nosso podcast aqui, sempre teremos novos episódios. Tem meu YouTube também, que é o Radar Atualidade, tá está sempre lá disponível para vocês. Esse mês aí de, de março, aí, vamos ter coisas novas lá no nosso YouTube, no meu canal. E nas minhas redes sociais, com certeza, também. Aquele grande abraço e até o próximo podcast you